0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acompáñanos en el recorrido de un nuevo podcast de la Escuela Técnica 36 Recordando el Día del Trabajador a cargo de la profesora Silvia Canosa
1: Hoy es primero de mayo y aunque en este contexto de cuarentena suene raro decir que es feriado porque uno ya pierde noción de qué día es, no podemos dejar pasar por alto esta fecha tan especial porque el primero de mayo se celebra en muchos países del mundo el Día del Trabajo Y a mí me gusta tomar las palabras de Felipe Piña que dice que quizás eh, habría que nombrarlo como el Día del Trabajador más que Día del Trabajo. Porque lo que estamos conmemorando es la la dura lucha de de trabajadores por reivindicar eh, los derechos laborales eh, de los que hoy gozamos. Eh, El hecho puntual al que remite el primero de mayo son, son unas protestas en Estados Unidos... Puntualmente en la ciudad de Chicago, que comenzaron el 1 de mayo de 1886 y que terminaron brutalmente reprimidas, con varios muertos y trabajadores eh, acusados y condenados a la pena de muerte eh, a los que acusaban de haber sido ellos los causantes de de, de todo eso. Eh, Pero bueno, este sería un ejemplo más de los miles y miles que, ...que se extendieron por todo el mundo... ...y en distintos momentos... ¿no? Eh, ...en nuestro país... Eh, ...tenemos como ejemplos emblemáticos... ...los hechos de... de la semana trágica... ...bajo el gobierno Irigoyen o, ...o los de la Patagonia rebelde... ...o más cercano en el tiempo... ...como docente no puedo dejar de mencionar... ...al docente Carlos Fuentealba... ...que perdió su vida en el marco también... ...de una eh, violenta represión... Este, ...en el marco de una protesta también... ...y, y bueno... ...podría seguir nombrando ejemplos todo el día... ...pero me quiero detener en, en, en la situación especial que hoy nos toca vivir... ¿no? ...porque estamos ante un contexto único, un momento raro... ¿no? ...donde hay un mundo en cuarentena... ...donde millones de personas están refugiados en sus casas... ...esperando superar esta terrible pandemia... ...y donde, donde eh, el derecho al trabajo... ...o mejor dicho, de los trabajadores... Se encuentra relegado en función de preservar la salud de toda la comunidad. Por eso, más que nunca, tenemos que tener presente esta fecha. Porque se multiplica el trabajo en negro? porque se temen por despidos masivos? porque hoy nos encontramos todos golpeados por un amigo invisible? Por eso, más que nunca, tenemos que estar unidos, ¿no? y, y tenemos que seguir luchando por salir de esta situación. Preservando obviamente la salud por sobre todo, Pero, pero también es muy importante preservar las fuentes de trabajo y seguir defendiendo nuestros derechos. Eh, derechos que, ya que estamos, importante decir que están enunciados en nuestra Constitución Nacional y que fuera justamente sancionado un primero de mayo de 1853. Por eso también hoy para los argentinos, eh, además de ser el Día del Trabajo, nosotros celebramos el Día de nuestra Constitución Nacional, a la que hoy más que nunca tenemos que honrar y defender. Cuídate y quédate en casa.
2: Escuchando el podcast de la Escuela Técnica 36.
3: De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido. La puerta
0: Mensaje a los alumnos por el profesor Gabriel Gatti. Hola chicos, soy Gabriel Gatti, uno de los profesores de taller. Les quiero recordar que en el Google Drive de la escuela se suben todos los trabajos prácticos de todas las asignaturas. En nuestro caso, ya hemos subido tres. Les pedimos que no se atrasen en el envío y si tienen algún inconveniente, nos lo digan. Así vemos cómo podemos ayudarlos. El próximo día 12 de mayo... Subiremos el cuarto trabajo. Esperando que se cuiden, les mando un abrazo muy fuerte. Quienes estamos vinculados a las ciencias biológicas sabemos hoy en día que los virus no son seres vivos. De hecho, muchas discusiones y debates en las últimas décadas en relación a este tema ocurrieron. Hoy, Se sabe, la gran mayoría de los biólogos considera que los virus no son seres vivos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué son los virus? ¿Qué provocan dentro del organismo? ¿Qué cambios químicos producen cuando ingresan en nuestro organismo? ¿Qué provocan en las células, en los tejidos o en los órganos? Estamos hablando en líneas generales, no estamos hablando específicamente del COVID, del cual obviamente también vamos a pedirle una consideración a nuestra aportante, en este sentido, pero ¿por qué planteamos esta situación en realidad? ¿por qué planteamos esta temática? Porque escuchamos por los medios masivos de comunicación en general y sobre todo entendible porque la gente necesita saber o quiere saber qué son los virus, entonces escuchamos en los medios hablar de bicho, hablar de cosa entre entrecomillado, hablar de gérmenes o microbios. Entonces Vamos a escuchar el aporte de la profesora Alejandra Mazgoret, quien nos va a ilustrar de manera simple y clara qué son los virus.
2: Hola Claudio, hola a todos y a todas que nos escuchan. Espero que estén bien y cuidándose en esta cuarentena. Interesante para debatir lo que planteas Claudio sobre si los virus son seres vivos o no, porque hoy en día algunos autores consideran que los virus no son seres vivos porque necesitan una célula huésped para multiplicarse, pero otros autores consideran que sí son seres vivos, porque si bien no tienen la capacidad de división propia, son seres que en todo caso pueden replicarse y producir millones de copias de sí mismos, y por lo tanto son seres vivos. Es más, hay una teoría evolutiva muy interesante que dice que los núcleos de las células eucariotas pudieron provenir de virus que quedaron latentes. Si son vivos o no vivos, eso depende de cómo definamos qué es la vida, o sea, qué es la vida. No hay una postura totalmente tomada. Para mí son virus, ni vivos ni muertos, son solo virus. Los virus fueron descubiertos en la década de 1880 y su nombre deriva del latín y significa veneno. Muchas enfermedades están causadas por virus, desde el resfrío común, la gripe, el sarampión, la varicela, el sida, la fiebre amarilla... Y también la hepatitis. Pero como vos planteás, ¿qué es un virus? Los virus son complejos macromoleculares, o sea, son microorganismos no celulares, que para replicarse sí o sí necesitan introducirse en una célula huésped. O sea, son parásitos obligados de las células. Ellos están compuestos por material genético, que puede ser ADN o ARN, y tienen alrededor una cápside proteica, que es una envoltura de proteínas que recubre este material genético. Imagínate como una pelota de fútbol donde el plástico sería la cápside que contiene en su interior al genoma viral. Estas cápsides sirven para proteger el genoma viral y permitir la entrada del virus al interior de la célula que van a infectar. Y en algunos casos también los virus tienen una envoltura lipídica que es similar a la de las células de nuestro cuerpo, o sea, eucariotas animales. Los virus entran en las células y utilizan la maquinaria celular para generar cientos de nuevos virus, que luego saldrán de esa célula que infectaron para seguir infectando a las células vecinas y enfermarlas. El problema es que cuando salen de la célula que los hospedó al principio, la matan y eso puede generar reacciones patológicas adicionales como ocurre con el virus SARS-CoV-2. Aclaro que en este virus por el cual estamos en cuarentena se llama SARS-CoV-2 y lo que produce es una enfermedad que se llama COVID-19. Todos le dicen coronavirus porque coronavirus es la familia a la que pertenece el virus y es mucho más fácil que andar diciendo SARS-CoV-2 o COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2 y es el que fue descubierto y aislado en diciembre del 2019 en China por primera vez. O sea... El virus dentro de la célula toma el mando, o sea, se vuelve el jefe y dirige la producción de nuevos virus utilizando materias primas de esa célula y su maquinaria metabólica. Es como que esclaviza a la célula. Una célula solo puede ser infectada por un virus si la proteína del virus encaja con algún receptor específico de la membrana celular. Recordemos que todas las células están eh, rodeadas por una membrana celular y ahí también tienen proteínas. Entonces, el virus encaja como una llave en una cerradura y se adhiere a la superficie de la célula y así puede entrar. En el caso del virus SARS-CoV-2, que produce, como dije, la enfermedad COVID-19, la proteína S o espiga, S porque spike en inglés, la que es del virus, reconoce a la enzima ACE o enzima convertidora de angiotensina, cuya función es controlar la tensión en nuestro cuerpo. El tema es que la AC2, que es, eh, que es la que reconoce el virus, está en las membranas de casi todas nuestras células y por eso puede atacar por diferentes lados. Viste que al principio había ciertos síntomas, pero después fueron cambiando y hasta hace pocos días también descubrieron que uno de los síntomas que no tiene nada que ver con la fiebre, puede ser eh, accidentes cerebrovasculares o ACV en personas bastante jóvenes que no tendrían por qué tener este tipo de problemáticas. En esta cuarentena hay muchas eh, noticias falsas o fake news en las redes sociales y hay que tener cuidado con esto. Seguro escucharon lo que dijo el presidente Trump sobre ingerir cloro y vieron que hubo muchos casos de envenenamiento por cloro justo en Estados Unidos por eh, hacerle digamos por escuchar estas palabras entonces tenemos que tener bastante precaución por eso les quiero recomendar dos páginas una es confiar de telam la pueden googlear donde científicos del conicet destruyen mitos sobre el covid-19 es muy interesante y la otra página se llama chequeado.com donde verifican noticias sobre el covid-19 verifican un montón de noticias pero bueno últimamente obviamente se están dedicando al covid-19 Y también, si pueden, o tienen Instagram, que sigan a Timo Marchini, que es un químico que postea sobre la cuarentena y las consecuencias sobre el ambiente. Y por último, un consejo. Eh, Como no están yendo al cole, no están saliendo, no están haciendo actividad física, eh, lo que les recomiendo es que si tienen una ventana, un patio, un balcón, que todos los días tomen 15 minutos de sol. Obvio, con protector solar para así evitar la deficiencia de vitamina D, que ayuda al cuerpo a absorber calcio y también juega un rol importante en el sistema nervioso, muscular e inmunitario. Y nosotros, los seres humanos, producimos vitamina D naturalmente después de exponernos al sol. Como no nos estamos exponiendo al sol, por eso les recomiendo que todos los días tomen 15 minutos, con 15 minutos alcanza, pero siempre con protector solar, porque la sobreexposición también es peligrosa. Bueno, y gracias Claudio por la oportunidad de darme a hablar. Me despido, espero que aprovechen este tiempo para pasarlo con su familia y hacer cosas juntos si se pueden, porque me contaron y recibí fotos de alumnos que en familia armaron huertas, mejoraron sus macetas y patios y me parece como interesante este tiempo para aprender eh, cosas nuevas. Muchas gracias, saludos. es el podcast de la Escuela Técnica 36.
0: de trabajo bajo las formas de teletrabajo, como muchos señalan, home office, está siendo una forma bastante activa en los últimos años en muchos países, mucho más aún ahora en estas, con estas cuestiones de la pandemia. Para abordar esta temática estamos en comunicación con el profesor de taller Gustavo Zunino. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que se está desarrollando el teletrabajo hoy en épocas de aislamiento social, preventivo y obligatorio? donde muchos de nosotros, entre ellos docentes, alumnos, padres, estamos obligados a trabajar desde casa.
4: Mira, hace poco la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo y el Eurofound publicaron un informe que analiza cómo el uso de las nuevas tecnologías de la información facilita el equilibrio entre el trabajo en casa y la vida privada. En efecto, atiende lo que algunas personas como nosotros tuvimos que empezar a descubrir como nueva modalidad de trabajo a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero a su vez el teletrabajo, trabajo a distancia o home office borra un poco esa frontera que hay entre el trabajo y la vida personal. Debido al aumento en el uso de las tecnologías digitales como los teléfonos, tablets o computadoras personales para trabajar desde cualquier lugar está transformando rápida y sustancialmente el modelo de trabajo tradicional. Si bien en muchos países desarrollados utilizan esta metodología hace un tiempo con diferentes grados de éxito, recién ahora, en nuestro país, es como que entró de lleno en la vida de todos. Nos ahorra tiempo de traslado y vestimenta, como también una reducción de costos en alimentos. Sin embargo, trae consecuencias negativas, como el hecho de trabajar más horas, mayor intensidad en nuestras tareas, falta de interacción humana y la posible superposición con la vida familiar.
0: ¿Cuáles deberían ser las condiciones necesarias para trabajar o estudiar desde casa?
4: Mira, como primera medida, lo que se recomienda, dentro de las posibilidades obviamente, es tener un lugar cómodo y tranquilo donde poder trabajar, alejado lo más que se pueda del movimiento general de la casa. Lo esencial es poseer una computadora y una buena conexión a internet, Y luego, dentro de las posibilidades de cada persona, la oportunidad de crearse un lugar propio de trabajo o estudio, alejado del movimiento general de la casa. Con respecto a los programas o software, tenemos que tener instalado un paquete de oficina, con procesador de textos y planillas de cálculo como mínimo, siempre que hablemos de tareas relacionadas a oficina. Si realizamos tareas específicas como diseño, edición de audio y video, etc., necesitamos programas específicos. Un servicio de nube para interactuar con la información que generamos, como por ejemplo el Drive de Google, el OneDrive de Microsoft o el Dropbox. Todas en sus versiones gratuitas y que se puedan sincronizar en todos los equipos que tengamos y llevarlas donde vayamos. Tanto con Google y con Microsoft, Podemos compartir con nuestros contactos tareas que hagamos tanto en textos como en planillas de cálculo permitiendo que el otro las edite y no las devuelva. Y por último, aplicaciones para poder hacer videollamadas, hoy por hoy tan usadas. En este último caso podemos contar, siempre en forma gratuita, el Skype, el Google Duo y el Zoom. Este último tiene una ventaja en su versión gratuita, que es el de poder tener en la sala a múltiples personas conectadas. La desventaja, la sesión dura solo 40 minutos y algunos sitios especializados indican que hay denuncias de problemas de privacidad. Para cerrar, lo importante de trabajar en casa es ser muy estricto con los horarios de trabajo y compatibilizarlos con la vida en casa. Quizás este momento que vivimos traiga como consecuencia un cambio cultural en la forma de trabajar de muchos de nosotros y sea este un modelo de trabajo que ya quede instalado por muchos años en nuestra vida cotidiana, como en muchos países del mundo. Te mando un abrazo y saludo para todos. Gustavo Zunino, muchas gracias por tu aporte para el podcast
0: de La 36. Hicimos el podcast de La 36 en la producción general Gastón Labonia, locución Rocío de Virgilio, edición general Gustavo Zunino, en la conducción Quien les habla Claudio Grimal. Esto es todo por hoy, hasta nuestro próximo encuentro.